0: Y aquí estamos, conectados con Coffee, un espacio para la conciencia, la confianza y la comunicación profunda. Por supuesto, con un toque de limón, ese amargo, ese ácido que puede incomodarnos, que puede molestarnos y que tiene el objetivo de invitarnos a la acción, de movernos, hacernos reflexionar y quizás hacer una rica limonada o cualquiera de otras bebidas que te gusten. De eso vas a encontrar en este espacio, contenido reflexivo de alto valor que te invite a pensarte, a observar, a descubrir posibilidades y, por supuesto, a mejorar como persona y como profesional, desarrollando y potenciando tu vida y tus proyectos. Quien te habla, Carla Cofiño, coach profesional, y mi inspiración es entrenar líderes y empoderar equipos. Así que en este espacio estaremos conectados a la distancia de una pantalla o de un audífono, para seguir alimentándonos, creciendo y potenciando nuestra mejor versión. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Conectados con Coffee. Ya estamos llegando al final de esta serie que te he compartido y hoy, en este episodio, vas a poder disfrutar del noveno asesino de la comunicación. Si has venido siguiendo toda esta serie, te has podido dar cuenta que te he compartido patrones de conducta que parecen inofensivos, que se ven y se practican de manera muy habitual y que van dañando nuestras relaciones y nuestra comunicación. Mi objetivo como entrenadora de conciencia, confianza y comunicación profunda es brindarte herramientas que puedas llevar a tu vida a la práctica de manera sencilla y consciente para que poco a poco vayas generando esos cambios importantes de alto impacto que puedan mejorar tu comunicación, haciéndola más asertiva, intencional y ecológica. Así que toma nota porque vamos desde ya con el noveno asesino de la comunicación. Este asesino lo he llamado querer que el otro, otra persona, se comporte, piense, sienta como a mí me gustaría. Prepárense porque viene dosis de limón. Esta es una conducta que es muy frecuente y que es silenciosa porque muchas veces nos autoengañamos queriendo decirnos no vale, yo respeto, yo respeto lo que el otro piense, yo respeto lo que el otro diga, yo no quiero que el otro piense igual que yo porque yo entiendo que todo el mundo tiene su opinión. Muchas veces repetimos esta frase porque resulta que ese es el ideal, eso es lo que queremos lograr pero en la comunicación profunda, que es lo que yo trabajo, y que tiene que ver con la manera que tenemos codificado lo que queremos y lo que creemos, que es al final lo que se traduce en nuestras conductas y resultados. En el fondo, en nuestra creencia, en nuestro sistema, no estamos queriendo que el otro sea libre de elegir y expresar. ¿Por qué? Porque hay temas más profundos de fondo, no aceptamos que el otro sea como es y puede sonar muy limonero, puede sonar un tanto incómodo lo que voy a decir, pero el querer que otro piense, haga, responda o actúe como nosotros lo haríamos ante una situación es una actitud muy común y se conecta directamente con un irrespeto hacia la libertad del otro. Así lo voy a decir, tal cual como lo enseño a mis alumnos en la certificación de coaching que yo dicto, tal cual como lo enseño a mis clientes en nuestro programa personalizado de comunicación profunda y como en este momento te estoy enseñando a ti, que me dejo, me escuchas a través de este podcast. Cuando queremos que el otro piense, actúe, haga o responda ante una situación o evento de una manera como nosotros lo haríamos, lo que estamos manifestando en silencio de fondo, es que no respetamos el ser, la libertad de ser de la otra persona. Ese principio amplio de libertad, de libre albedrío, que tiene que ver justamente con la capacidad de liderazgo personal que tiene todo el mundo, hablando a nivel individual, de tomar sus propias decisiones, de elegir qué hacer con su vida o con su situación. Pero es que si hubiera hecho esto, pero es que yo hubiera hecho tal cosa, ok, ese hubiera sido tú. Y ahí estoy utilizando una palabra que a nivel de comunicación profunda tiende a maltratar el hubiera. El hubiera es aquello que pude haber hecho pero no hice. Y como no hice, no ocurrió. Y como no ocurrió, es decir, no pasó en el pasado, no lo puedo modificar. Entonces, que sí puedo modificar mi presente. Y mi presente, para que sea más asertivo, intencional y ecológico, es decir, no cause daño a terceros, lo ideal es que aprendamos a respetar que cada quien tiene libertad de ser y poder de elegir. Son dos principios que se funden en uno solo y tienen que ver con libertad, tiene que ver con aceptación. De que el otro, es decir, persona, hombre, mujer, el género que sea, tiene la capacidad de actuar como mejor le plazca. Eso tiende a incomodar. Y yo pongo un ejemplo de muchísimos ejemplos que tengo a partir de mis clientes y de mi propia vida, de mi propia experiencia. Cuando yo le digo a alguien, sobre todo lo voy a poner con un ejemplo como a nivel familiar, que es como el círculo más cercano y con el que tendemos a ver de manera más clara estos ejemplos. Con una persona cercana de mi familia, no sé, con mi esposo, con mi esposa, yo agarro y le comento, ay mi amor, yo creo que sería súper que tú hicieras tal cosa. Eso hasta ahí pareciera... No dañar, y entiendo dañar por invadir el espacio del otro y respetar la capacidad del otro de tomar sus propias decisiones. Dañar es ofender al otro, aquí no estoy diciendo ninguna ofensa, ninguna grosería, pero sí estoy tocando el respeto hacia la capacidad del otro de tomar su propia decisión. Entonces, cuando yo le digo al otro que yo lo haría de tal manera, ahí está muy claro, eres tú el que lo harías de esa manera, no el otro. Carla, ¿qué puedo hacer yo en ese caso entonces? Porque yo hablo así. ¿Qué hago yo? Te, te enseño una herramienta que yo aplico y que la aprendí con el coaching, que es convierte una afirmación o una imposición en pregunta. En lugar de decirte yo lo haría de tal manera, y si la persona es un poquito así, pedante, cae mal, eh, no sé, como que se lo toma personal... Te dice, bueno, si eres tú, yo lo haría de tal manera. Y te responde de una forma que no te va a gustar. Porque lo que está de fondo es que tú estás irrespetando su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de hacerse cargo de lo que le corresponde ante la situación. Entonces, volviendo al punto, a la herramienta que te estoy comentando, ¿qué haría yo en ese caso? Yo dejo de decir cómo yo lo haría porque no es la situación a la que yo me estoy enfrentando o la que yo estoy asumiendo, sino que es la otra persona y yo le preguntaría, ¿de qué manera estás viendo que puedas solucionar esta situación? Pregunta para que conozcas la realidad del otro y el otro te va a compartir cómo ve ¿Cómo se visualiza resolviendo o atendiendo la situación X? Bien, cuesta al principio, claro que cuesta, como todas las herramientas que te he compartido a lo largo de este podcast. ¿Y por qué cuesta? Porque venimos entrenados para faltarle el respeto al otro. ¿Y cómo le falto el respeto al otro? No le tengo que insultar para faltar el respeto. Le falto el respeto al otro. Cuando simplemente lo anulo, anulo su capacidad de tomar decisiones, anulo su capacidad de que pueda encontrar sus propias respuestas y soluciones. Anulo y lo irrespeto cuando quiero imponerle mi manera de hacer las cosas a otra persona. ¿Incomoda esto que digo? Puede incomodar, por eso me refiero a que he hecho limón. Y si es ácido y si es amargo y si es incomoda, toma esto que te estoy diciendo como una reflexión que puedas observar, porque ahora quiero que utilices esto como un espejo. Cuando alguien te dice, yo haría tal cosa, tú tienes dos opciones. O tomas lo que te dice la otra persona, que no lo construiste tú, sino que la otra persona te lo dio, y actúas en base a lo que te dice otra persona. O tomas lo que te dice la otra persona, agradeces la opinión y construyes tú tu propia solución. No anulas ni invalidas la opinión de la otra persona. Lo tomas, lo agradeces, ves qué elementos puedes tú considerar, pero al final la decisión es tuya. El cómo tú vas a actuar es tuyo. La conducta que vas a tomar es tuya. Y allí es donde desarrollamos nuestro liderazgo personal. Pero cuando yo estoy basando mis decisiones, mi conducta, lo que yo hago... En base a lo que otro dice, yo estoy anulando mi liderazgo personal. ¿Y eso que tiene que ver con comunicación profunda? Muchísimo. Porque nosotros nos comportamos y actuamos y nos expresamos verbal y energéticamente porque hay algo interno que nosotros decidimos, hay algo interno que primeramente pensamos y sentimos. Y si no es netamente de nosotros, sino que fue por otro, tarde o temprano, los resultados que ocurran de esa conducta que tú tomaste, se los vas a achacar y se los vas a responsabilizar a otro y le vas a decir, si no me sirvió, eso es culpa tuya, porque yo hice lo que tú me dijiste. Y si sirvió, no vas a sentirte dueño del resultado. Si te funcionó, no vas a sentirte dueño del, del, de ese resultado positivo o exitoso, porque... En el fondo tú sabes que eso no lo construiste tú. Entonces, cuando no construyes tú tus propias conductas, resultados y decisiones, sino que tomas lo que otro te dice puramente sin haberlo masajeado, sin haberlo trabajado tú como líder de tu propia vida, lo que ocurre tarde o temprano es que, sin importar el resultado que dé, si es positivo o negativo, internamente tu ser reconoce que tú no construiste esto que eso es producto de algo que otra persona te entregó. ¿Y a qué vengo con esto y nuestro asesino de la comunicación? Que es querer que otra persona piense, sienta, se comporte o resuelva las situaciones como yo lo haría. Esto Habla de esta ley del espejo de yo querer que el otro actúe como yo lo haría, porque yo creo desde mi verdad, que tiene que ver con otro asesino que vimos en un episodio anterior, es la manera que es, es la única verdad, y anulo, invalido y sustituyo la verdad del otro. La verdad del otro viene dado porque hay una manera distinta de hacer las cosas, distinta a ti. Hay una manera de decir las cosas como tú las dirías. Hay una manera diferente de resolver las situaciones a como tú las resuelves. Cuando entendemos eso y le damos apertura, lo que estamos haciendo es respetar la capacidad del otro y otorgarle su liderazgo y aparte aprender, porque si yo puedo observar que otra persona se comporta distinto a mí y resuelve las situaciones distinta a mí, yo puedo aprender de esa persona. Pongo un ejemplo que es bien didáctico para mí de uno de, de mis clientes de coaching y de comunicación profunda. Que yo lo he vivido y hago el reflejo conmigo porque por lo general las situaciones que yo trabajo con mis clientes de una u otra manera conectan con algo de mi historia personal. Uno de mis clientes que es profesor no se comunicaba bien con sus alumnos y cuando fuimos explorando, porque es excelente profesor, tiene unas habilidades maravillosas, tiene unas ganas de enseñar, disfruta la enseñanza. Sin embargo, no estaba conectando del todo con su audiencia, con sus alumnos y, y los alumnos se sentían enjuiciados, se sentían a veces invalidados, llegaron a hacer quejas y reclamos. Y cuando fuimos explorando un poco más a fondo la realidad en esos procesos de coaching eh, que yo trabajo, lo que descubrimos, entre otras cosas, fue que esta persona quería que los alumnos se comportaran como él se hubiese comportado en su lugar. Es decir, si yo no fuese la profesora y fuera alumna, ¿cómo yo... Tomaría y asumiría mi rol de alumno de esa clase. Conchale, yo agarraría y tomaría notas de la manera que las toma Carla y, y hablaría como es Carla porque le gusta intervenir y haría muchas preguntas porque a Carla le gusta hacer preguntas y tomaría notas y preguntaría y sería súper activa porque así es Carla. Pero ¿qué pasa si hay alumnos que por su estructura de aprendizaje, creencias, por su estructura de carácter, hay muchos elementos particulares que definen el por qué nos comportamos como nos comportamos. Se comporta diferente, no es tan extrovertido, no pregunta tanto, a lo mejor no es una persona de tomar notas, es una persona que tiene otro canal de aprendizaje. ¿Qué pasa con eso? Se me olvida porque yo quisiera... Para mí, un alumno, una alumna atento, atenta, es una persona que estudia como yo. Eso es lo que estaba de fondo y lo que descubrimos. Y resulta que por mucho amor que yo sienta por ese rol, en este ejemplo, de dar clases, como efectivamente pasaba con este profesor, amaba a sus alumnos, amaba su rol, pero el gran pero era que, en el fondo, quería que los alumnos se comportaran como él, hubiese sido de alumno, y ese pensar hacía que si un alumno se comportaba diferente, en el fondo salía ese yo juez que tenemos dentro y decía, este no estaba estudiando, no lo verbalizaba, porque no lo tienes que verbalizar para decirlo, con solo pensarlo nosotros nos comunicamos, entonces... Si no se comporta como hubiese comportado yo, si no toma nota como tomaría yo, si no interviene como, interven, como intervendría yo, entonces es que no está prestando atención, es que no se lo está tomando en serio, es que está botando la plata. Comienza a crearse toda una estructura de suposición que yo en mi mundo folclórico, criollo, en un lenguaje un poco más folclórico digo creo la novela, creo la novela de que este alumno no está prestando atención, este alumno no le importa mi clase o hasta puedo crear novelas más profundas de este alumno se está burlando de mí y tomártelo triple personal. Y cuando ya internamente sin necesidad de que verbalices comienzas a crear esta estructura de pensamiento que tiene enlace con estructura emocional Adivina lo que pasa, lo comunicas con tu energía, nosotros no tenemos que abrir la boca para comunicar, nosotros comunicamos con solo pensarlo familia y lo digo, lo digo a mis alumnos, a mis clientes, te lo digo a ti que me ves y me escuchas. El cuidado de nuestra comunicación va más allá de que yo te diga, utiliza esta palabra, utiliza esta, evita esto, evita lo otro, porque eso es corrección de forma. Yo trabajo con la comunicación profunda y la comunicación profunda lo que nos enseña es de qué manera te estás hablando tú a ti, de qué manera ves al mundo, porque de esa manera profunda, determinada por tus creencias, determinada por tu sistema personal es que te vas a conectar o a desconectar del otro. Entonces, Carla, ¿cómo, ¿cómo hago? Aquí te estoy dando estas herramientas. Comienza a aceptar que el otro tiene capacidad de hacer. Si el otro no se comporta como tú, adivina qué se debe. Porque no eres tú. Pareciera obvio, pero no es obvio. Nada es obvio. Como dice mi querido Pepe del Río, mentor, coach, lo obvio causa ceguera. Porque no es obvio, algo que pareciera obvio ocurre muchísimas veces. El otro no eres tú y sin embargo el otro se parece mucho a ti. Que es también la gran paradoja. No, es, no soy yo, pero una buena parte del otro se conecta conmigo y yo la tengo. Entonces el otro es libre de comportarse, pensar, sentir, decir como mejor le plazca. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer yo? Preguntar, validar para disminuir. Y dejar de suponer. Le digo al otro, en este ejemplo que yo les colocaba, cuéntame, ¿tú tomas nota, no tomas nota? ¿Cómo, cómo disfrutas la clase? ¿Hay algo de la clase, de lo que yo te esté dando, que te, que te parece interesante, algo que te parece aburrido, fome, fastidioso, con toda confianza me lo puedes decir? utilicemos algo tan básico como preguntar y explorar para conocer la realidad del otro y dejar, dejar de suponer y crear novelas y crear y alimentar con esas novelas a este asesino de la comunicación, que es querer que el otro se comporte. Otra manera de identificar que yo estoy aplicando a este asesino es cuando alguien habla en una conversación y vengo yo y digo, ay sí, porque sabes, yo haría tal cosa y yo hubiese hecho. Y, y yo le digo tal cosa, si yo fuera tú, yo haría esto. Miren, esto es tan común en las conversaciones. Y lo que está de fondo es maltrato. Porque te lo voy a decir con todo el amor y limón del mundo. A menos que alguien te pregunte qué piensas tú y cuida muy bien tus opiniones porque pueden ser usadas por el otro de manera no útil cuida bien tus opiniones pero si no te piden una opinión usted no diga yo porque usted está anulando al otro o pregunte y, y valide y diga tú quisieras saber qué haría yo en tu lugar y si el otro te da permiso regálale tu visión compártesela y valida o incluye que es tu visión y no significa que él o ella tengan que hacer eso. Eso es respetar. Por eso yo a mis clientes, a mis seguidores, a mis alumnos, cuando me dicen, coach, profe, Carla, ¿qué harías tú? Yo le pregunto, primero me gustaría saber qué harías tú antes de yo decirte qué haría yo. Y eso tiene de fondo algo que yo enseño en coaching que se llama economía mental, no lo voy a explicar en este podcast, pero yo evito decirle a la persona qué haría yo antes de que la otra persona me diga lo que va a hacer, porque quiero que construya su propia decisión, que era lo que te explicaba en los minutos iniciales de este podcast. Respetemos al otro, no queramos que el otro se comporte como nosotros, porque no, el otro no soy yo regalémosle la oportunidad de que construya sus propias decisiones, respetemos la capacidad de liderazgo del otro, y si creemos que el otro no tiene liderazgo, enseñémoslo a que sea líder. Ese es mi trabajo, enseñar que el otro puede construir sus propias decisiones, disfrutar de eso, de que se dé el permiso, y entender que todas las personas tienen una manera particular de operar, cuando aprendo eso desde el ser, no porque me lo repito y lo afirmo, sino que lo entiendo desde el ser, estoy practicando muchos valores de alto nivel de conciencia. Estoy practicando la aceptación, estoy practicando el respeto y estoy apoyando a otra persona que desarrolle su liderazgo. Así que si atiendes este asesino de querer que el otro se comporte, diga, piense, haga y resuelva las situaciones como lo harías tú, Estás matando muchas más cosas. No solamente una comunicación, no solamente las relaciones. Estás derribando y debilitando la posibilidad de que el otro sea el líder de su propia vida. Estás anulando la capacidad también de aprender de cómo el otro puede hacer algo distinto a ti. Así que ahí lo tienes. ¿Qué puedes hacer? Vuelve a escuchar este podcast tantas veces como sea necesario. Compártelo con aquel que le sea útil, que le caiga limón para que haga limonada. Y recuerda que siempre, siempre podemos trabajar en mejorar de manera profunda la manera como vemos el mundo, porque solo así como vemos nuestro mundo y como vemos el entorno es que vamos a poder construir relaciones que perduren, relaciones sanas, balanceadas, basadas en una comunicación profunda, asertiva e intencional. Espero que este podcast te haya gustado. Falta poco para que culmine esta serie. Compártelo para que llegue a muchísimas más personas y estas herramientas nos ayuden a muchísimos más a mejorar nuestra comunicación. Nos vemos en un próximo podcast. Ya eres parte de Conectados con Coffee, una comunidad que nació para brindar herramientas, prácticas, vivencias que puedan ayudarte a sumar, multiplicar, mejorar y potenciar las áreas que son esenciales en tu vida y tus proyectos, como la comunicación, las relaciones, tu potencial, el trabajo con equipos y todo lo que tiene que ver con las relaciones a todo nivel, personal y profesional. En mi experiencia como coach profesional, como docente, profesora y acompañando a personas y equipos en distintos objetivos, de índole personal y profesional, he consolidado un conjunto de información, de conocimientos y de experiencias que comparto contigo para que tú también las puedas llevar a tu vida. El objetivo es que Conectados con Coffee llegue a muchas más personas y tú eres parte importante de ese propósito. Por eso te invito a que compartas este podcast, este video, con todo aquel que le pueda sumar y le pueda agregar valor a su vida. Asimismo, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Carla Cofiño, CofiCC, CC, en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y YouTube, para que sigamos conectados en todos nuestros canales, con toda la info de valor que te agrego para que sumes y multipliques a tu vida. Este espacio también es posible gracias a la plataforma de formación profesional y transformación personal BCF Group, la cual lidero junto a mi socio de vida y un equipo extraordinario. Estamos especializados en entrenarte en lo que hoy es tendencia en el desarrollo personal y profesional, en el coaching, el marketing digital, disciplinas de comunicación y oratoria y muchísimo más. Así que, Sigue conectados con Coffee en esta comunidad y ayúdame a expandir, a llegar a muchas más personas para que tu vida y tus proyectos sigan mejorando y potenciando.